0: Wenn dein Unternehmen nicht mindestens siebenstellige Umsätze machst, dann bist du eine Pfeife und dein Unternehmen ist nichts wert. Du musst skalieren. Sowas und sowas ähnliches hörst du immer mehr und immer mehr. Und hey, come on, lass dich nicht stressen. Weil dieses Skalieren um jeden Preis schnell groß und dann bist du wie so eine Sternschnuppe schnell da und dann auch wieder schnell weg. Das ist ein bisschen schade. Herzlich Willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Wie Skalieren richtig funktionieren kann und welche Vor- und Nachteile das haben kann, besprechen wir in der heutigen Folge von der Sales Couch. Herzlich Willkommen! Ja, Skalierung. Was soll denn das mit der Skalierung und um was geht es da? Das ist natürlich ein Traum von vielen, schnell wachsen, den Markt dominieren und gleichzeitig die Frage, wie funktioniert das genau. Und dann gibt es ja viel so schnell über Nacht reich -Gurus. die wissen schon selber genau, dass es nicht klappt. Nur so der Traum vom schnellen Erfolg und vom schnellen Geld verkauft sich nach wie vor immens gut. Es ist erstaunlich, dass es so ist, weil du kannst dich überall informieren, dass das eben eher so ein bisschen schwierig ist. Und dass man, wenn man wirklich skalieren möchte, dass man da ein bisschen anders vorgehen möchte. Und ich habe mir lange überlegt, soll ich überhaupt eine Podcast-Folge dazu machen, weil das Thema ist ja ein bisschen auch totgequatscht. Und gleichzeitig habe ich letztens eine Frage gekriegt, hey, wann redest du mal über das Thema Skalierung? Dann dachte ich, ja komm, ich rede doch mal drüber, so nach meinem Dafürhalten. Ich habe jetzt selber zwei Kapitalgesellschaften, uns geht es ganz gut. Jetzt würde ich jetzt nicht sagen, ich bin der Skalierungsguru vor dem Herrn. Ich kann einfach mal mit dir mein Wissen teilen, was ich bisher weiß. Warum sollst du überhaupt skalieren? Was sind die Vorteile? Also A, wenn du natürlich skalierst und wächst, hast du natürlich eine Möglichkeit, eine richtig gute Kosteneffizienz hinzubekommen. Das heißt, du kannst die Kosten pro Einheit senken, weil du die Strukturen ja sowieso hast. Und wenn du mehr davon machst, dann sinken auch die Kosten pro Einheit. Natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, weil wenn du weiter wächst, musst du natürlich erstmal investieren. Der sogenannte Wachstumsschmerz. Und der ist gar nicht so ohne. Also ich habe immer wieder so ein Plateau erreicht beim Wachstum. Und ich merke immer dann, wenn du so ein Plateau erreicht hast und dann über die nächste Hürde springen magst, dann ist es erstmal echt Pain in the Ass. Dann musst du wirklich erstmal Gas geben und investieren, bevor es weitergeht. Dann das Thema natürlich Marktdurchdringung. Du hast ein größeres Volumen an Produkten oder Dienstleistungen draußen und hast deswegen natürlich eine bessere Marktpositionierung. Du fällst mehr auf, du bist sichtbarer. Und nicht nur sichtbarer ein bisschen in Social Media, dass die Leute die sehen, sondern die Leute machen Erfahrung mit deiner Dienstleistung und du wirst mehr weiterempfohlen. Das ist wirklich was, wo ich früher ganz am Anfang, als ich mit Verkaufen angefangen habe, da war für mich immer, ich muss da hinterher telefonieren, machen und tun. Und jetzt melden sich teilweise Unternehmen, das ist noch, noch immer, muss ich sagen, bin ich da sehr demütig und es ist noch sehr ungewohnt, dass die dann auf mich zukommen und so nach dem Motto, hey, wow, cool, können wir mal zusammensitzen, wir möchten gerne mal besprechen, was gibt's denn da für Möglichkeiten. Also das steigt auch. Dann hast du natürlich Wettbewerbsvorteile dadurch, weil du kriegst ja auch Kontakt zu echt coolen Leuten, hast damit Wettbewerbsvorteile und bist teilweise deinen Wettbewerbern einfach einen Schritt voraus. Und du kannst natürlich auch deine ganze Infrastruktur und dein ganzes Team, das geht so ein bisschen einher mit der Kosteneffizienz. Ich würde es eher so Ressourceneffizienz oder Ressourcenoptimierung nennen. Geht natürlich auch besser, wenn du natürlich pro Infrastruktur natürlich eine höhere Auslastung hast. Und last but not least... Die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen machen das ja nicht ehrenamtlich. Natürlich macht es Freude, etwas zu unternehmen. Und gleichzeitig, mal Hand aufs Herz, machen wir das auch für mehr Cash in the Cash. Also klar, wenn du das gut machst mit der Skalierung, dann wirst du am Ende auch mehr Gewinn machen. Ja? Also nicht einfach nur mehr Umsatz, sondern es bleibt, wenn die Kosteneffizienz stimmt, die Ressourcen optimal eingesetzt sind, bleibt auch mehr für dich als Unternehmerin oder Unternehmer hängen. Für was du das dann einsetzt, das sei ja dir überlassen. Du kannst damit machen, was du möchtest, weiterhin wachsen, dir mehr Geld rausnehmen oder eben deine Mitarbeiter besser bezahlen, neue Mitarbeiter einstellen. Da darf ja jeder Unternehmer, jede Unternehmerin machen, was sie wollen. Jetzt vielleicht ein paar Nachteile und Risiken, um auch darüber mal zu sprechen. Weil was könnte denn schwierig sein? Naja, mehr Größe, mehr Komplexität. Weil wenn du wächst, dann musst du natürlich auch, dann geht dieses Freestyle und auf Zuruf geht nicht mehr. Du musst anfangen, Strukturen und, und ich weiß, das freut jetzt meine Referentin der Geschäftsleitung, die Sarah, sehr, wenn ich das jetzt sage, und deine Prozesse klar haben und glatt ziehen. Und diese Prozesse sollten eben auch effizient sein, weil Komplexität kostet immer Kohle dann manchmal Qualitätsverlust. Ich erlebe das manchmal, dass einige Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die wollen dann wachsen, 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 wachsen und irgendwann mal leidet sehr die Qualität darunter. Und das ist schade, weil wenn dir das passiert, verlierst du Kunden, verlierst du vielleicht gute Kunden und dann ist es halt Ende Gelände mit deiner Skalierung. Und dann war das so eine Sternschnuppenaktion, da bist du halt schnell gewachsen und dann zerrupft es dir den ganzen Laden. Das ist wie wenn diese alten VWs, wenn du da einen Porsche-Motor reinpackst und eben den Rahmen nicht verstärkst. Und dann drückst du mal ordentlich aufs Gas und dann verzieht dir die ganze Karosserie. Und das passiert auch, wenn deine Strukturen nicht stabil genug sind, bevor du skalierst. Dann ist natürlich, und ich habe es vorher gesagt, die finanzielle Belastung ist nochmal ein anderes Level. Und gerade dann, wenn du so ein Wachstumsplateau erreicht hast, das merkst du da immer dran, du wächst, du wächst, du wächst. Die Gewinne sind auch ganz ordentlich. Und dann wächst dein Umsatz und du merkst, du wirst den nächsten Schritt, du hast neue Mitarbeitende eingestellt, hast vielleicht eine neue IT-Infrastruktur aufgesetzt. Das sind alles erstmal Investitionen und das, die Summen, wenn ich das vergleiche, was ich vor zehn Jahren ausgegeben habe im Monat und heute, da wird mir ganz schwindelig. Und ich glaube, du wächst daran und gleichzeitig musst du dir bewusst sein, ohne Investition geht es nicht. Und dann ist eine Sache ganz wichtig, Skalierung funktioniert natürlich nur, wenn du ein Angebot hast, was für deine Zielgruppe richtig cool ist und wenn du es verkaufen kannst. Apropos verkaufen können, da weise ich dich mal darauf hin, es gibt www.ludoki.com. termine Da kannst du auf Ludoki Online an einem unserer öffentlichen Verkaufstrainings teilnehmen, da kannst du auch mal dein Team schicken, da können wir auch mal analysieren, wo steht ihr vertrieblich, wenn du jetzt vorhast, richtig Gas zu geben mit dir sozusagen den Trainingsplan entwickeln, damit ihr den neuen Herausforderungen auch mehr gewachsen seid und eure PS auf die Straße bringt. Das Schöne ist, da sind lauter Gleichgesinnte. Ihr werdet von einem Trainerteam betreut. Wir nehmen euch damit auf die Reise und ihr bereitet euch vor auf eure Skalierung. Oder wenn ihr mittendrin steckt, kriegt ihr da nochmal ein Turbo. Also schaut euch das mal an. www.ludoki.com. Kommen wir mal zu den Grundvoraussetzungen für eine gelungene Skalierung. Erstmal musst du es wollen und dein Mindset muss on fleek sein. Weil vielleicht hast du angefangen als selbstständiger Freiberufler und bist es gewohnt, wahnsinnig viel selber zu machen. Und es wird auch als Unternehmerinnen und Unternehmer so bleiben. Und gleichzeitig musst du dafür offen sein, weil die Art des Arbeitens wird sich verändern. Ich merke auch, ich kann nicht mehr alles selber machen. Damit könnte ich diese beiden Unternehmen gar nicht so zum Erfolg führen, wie sie jetzt gerade dastehen. Und da geht sicherlich noch mehr, das ist mir auch bewusst. Und wenn ich immer so das Gefühl habe, ich kann alles am besten, ich muss alles selber machen und ich bin immer der Bottleneck. Also alles hängt an dir, so also dieses typische Micromanagement. Jede Entscheidung muss ich treffen. Also wenn du so ein richtig krasser Control-Freak bist, dann wird es wirklich schwer mit der Skalierung. Du musst lernen zu vertrauen, also abzugeben und zu delegieren und auch damit leben, damit meine ich jetzt nicht mit einem Qualitätseinbuße zu leben, sondern mehr damit zu leben, dass Menschen Dinge anders machen, als du sie machst und deswegen sind die auch nicht schlechter, guckst dir erstmal an. Also dieses Zutrauen und damit das Edelste in deinem Gegenüber zu fördern, wie Werner Götz schon gesagt hat, das ist eine Herausforderung, das musst du können. Dann brauchst du ein Geschäftsmodell das nachhaltig sein muss und es muss wiederholbar sein und vorhersehbar. Also gerade so bei Online-Shops, wenn du online was verkaufst, da kannst du ja auch alles rechnen und das kannst du relativ gut hochskalieren. In Dienstleistungen, bei denen du Menschen einsetzt, wenn es eine Werbeagentur ist oder auch in unserem Business mit Trainern, das ist People's Business, das kriegst du nicht einfach auf dem Papier hochgerechnet. Da müssen auch die Leute stimmen, die müssen Lust haben, die müssen weitermachen und du hängst natürlich von den Menschen ab. Du kannst nicht einfach noch mehr Werbebudget irgendwo drauf werfen, wenn du nicht die Leute hast, die es machen. Wobei, da habe ich immer die Haltung. Wenn ich die Aufträge habe, finde ich auch die Leute. Ich empfehle dir nur, such früh genug danach, sonst hast du noch ein Problem. Dann brauchst du finanzielle Mittel. Also bevor du skalierst, brauchst du entweder eine Quelle für Finanzen oder du hast gut gehaushaltet und kannst aus den Eigenmitteln diese zusätzlichen Investitionen, bis dein Plan aufgeht. Und das kann auch mal locker drei Monate, sechs Monate oder ein Jahr dauern, dass du das stemmen kannst. Also plan vorher, mit welchen Investitionen hast du zu tun. Besprich das mit Menschen, die sowas gegebenenfalls schon mal gemacht haben. Die können dir nämlich dann auch erzählen und das machen sie meistens, das ist zumindest meine Erfahrung, welche Investitionen sie nicht auf dem Schirm hatten, was dann überraschend kam und was vielleicht dann schwierig wurde. Du musst ja nicht die gleichen Fehler wie die anderen nochmal machen, sondern du kannst ja daraus lernen, dann brauchst du eine gute Infrastruktur, IT-mäßig. Also, du brauchst eben Tools, Programme, mit denen dein Team eben auch arbeiten kann. Und am besten ein einigermaßen einheitliches Setup, dass ihr alle wisst, wo ihr zugreifen müsst. Das heißt, auch die ganzen Strukturen, Ordnerstrukturen, die sollten ein System haben, was nachvollziehbar ist und wo auch jeder, der neu dazukommt, weil das bedingt Skalierung auch ganz oft, neue Teammember. Und die brauchen gutes Onboarding, also dass die eben nachvollziehen können, okay, wie komme ich da rein? Weil du wirst nicht die Zeit haben, jeden über Monate da onzuboarden, sondern die sollten selber nachgucken können. Vielleicht hast du auch ein Online-Onboarding-System mit Videos, wo du vielleicht auch mit Screen-Videos oder richtigen Videos aufgezeichnet hast, hey, guck mal, das und das und das sind die Schritte, hier, das kannst du machen. Hier meine Empfehlung, wenn du so ein Onboarding-System aufbaust... Mach snackable Content, also kleinere Clips, weil wenn sich was in deinen Prozessen ändert und du hast so einen 20-Minuten-Clip gemacht, musst du den komplett neu machen. So musst du vielleicht nur Teilbereiche regelmäßig erneuern. Du bist damit sehr, sehr viel schneller und sehr viel flexibler. Und dann last but not least, die Kultur in deinem Unternehmen wird sich verändern. Natürlich brauchst du ein engagiertes Team und du musst wirklich darauf achten, wenn ihr wachst, dass du nicht auf Teufel komm raus Leute einstellst, sondern dass es wirklich handverlesen ist, dass die alle in die gleiche Richtung gucken, dass die alle Bock haben. Weil wenn du so ein reines Glas Wasser hast, dann machst du so einen Tropfen Rohöl rein, dann ist es versaut. Und so ist es eben mit dem Team auch. Also achte sehr gut darauf, wen du dazu holst. Und mach's vielleicht so, wir machen das so, wenn ich die erste das erste Gespräch, also das erste Gespräch macht eh bei mir die Sarah, dann führe ich das Gespräch mit den Leuten. Und wenn das stimmig ist, machen wir so ein Team-Interview. Das heißt also, mein Team trifft sich mal online mit der Bewerberin oder dem Bewerber und die sprechen miteinander. Und dann gucken wir gleich mal der Chemiefaktor, dann höre ich mal meinem Team zu und natürlich auch Bewerber und Bewerberinnen. Weil da muss es natürlich auch stimmen, wenn die denken, oh Gott, mit den Leuten muss ich zusammenarbeiten. Auf keinen Fall. Ja, der Chef war ja nett, aber das Team um Himmels Willen oder umgekehrt, tolles Team, aber dieser Chef oder die Chefin, nein, danke. Dann matcht es eben auch nicht. Also sorg dafür, dass dein Fundament stimmt, bevor du aufs Gaspedal drückst. Weil einfach so auf Teufel komm raus, Skalierung, weil dir irgendjemand erzählt, da wird man ganz, ganz, ganz schnell reich. und kannst mit Skalierung auch ganz, 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 ganz schnell alles verlieren, wenn du das nicht richtig gemacht hast. Also mach es besonnen, such dir jemanden, der dir hilft. Wenn du Bock hast, dich darüber mal auszutauschen mit mir, freue ich mich auf deinen Kontakt. Gehst da einfach auf www.sales-couch.de, klickst da auf den Button Kontakt und dann vereinbarst du einen Termin mit mir. Ich melde mich bei dir, das ist garantiert. Jetzt wünsche ich dir noch einen umsatzstarken Tag. Ich bin raus, freue mich aufs nächste Mal. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil ihn mit ihm, weil Sharing ist Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.